0: halo semuanya guys kembali lagi sama gua Aldo di Detektif Aldo ya dan kali ini gua kembali lagi dengan salah satu kasus yang cukup menarik salah satu unsolved mysteries jadi memang ada sebuah misteri yang belum terpecahkan sampai detik ini yaitu adalah kemana si Emily Lynn Bradley Kisahnya cukup menarik, menurut gue. Ini juga bisa membuat kita mengasah otak sedikit, menganalisa kira-kira kemana dia itu ya, dan proses hilangnya cukup menarik. Nanti gue cerita ke kalian, tapi sebelum itu, gue ingin berterima kasih dulu untuk sponsor gue di video kali ini, yaitu adalah Kopi Cap Jangkar dari Singkawang. Nah, Singkawang kan tuh kan tempatnya di mana? Banyaknya kopi tiap ya ada di mana-mana ya, dan ini adalah salah satu kopinya yang terbaik di sana. Dan jangan dilihat packagingnya karena packagingnya terlihat sederhana karena memang di Singkawang justru memang yang laku dan yang memang betul-betul sudah sangat-sangat terpercaya. Adalah yang bungkusnya memang masih bungkus-bungkus seperti ini yang juga memang diolah langsung sama mereka langsung jadi dimana kalau misal kalian butuh stamina dan butuh kesegaran di pagi hari khususnya gue yang lagi begadang karena ngejar watchdogs untuk di review di TLM gue sangat-sangat pakai ini kopi gitu karena kopinya mantep banget dan juga memang secara rasa rasanya betul-betul uh, bagus banget buat di lidah gue khususnya jadi kalau misal kalian mencari kopi hitam ini salah satu pilihan dan kalian bisa langsung aja ke kopi Cap official di Instagram atau bisa langsung ke Shopee nya Itu mereka ada official store nya di sana di Kopi Cap Jangkar dan semua link nya gue taruh di deskripsi di bawah Jadi silahkan support gue dengan cara mencoba kopi dari Singkawang ini ya, Kopi Cap Jangkar Karena memang gue udah cobain dan rasanya betul-betul legit Kopi banget, oke? Okay. So mari kita mulai kasusnya dan sebelum itu silahkan untuk like, share, dan subscribe pastinya Dan jangan lupa juga untuk follow gue di atrivalu santosa, gue di instagram, ada di twitter Kalian bisa DM-DM gue kasus yang menarik menurut kalian dan nantinya gue akan bawakan So let's begin the case guys Amy Lynn Bradley. Jadi ini adalah seorang wanita muda pada saat itu. Dia itu lahir di tanggal 21 Maret 1974 di Petersburg, Virginia, USA. Virginia, bukan Virginia ya. Virginia. Dia berasal dari keluarga yang cukup bisa dibilang secara ekonomi bahagia juga. Terus Amy itu juga dekat sama keluarganya dengan bapaknya, dengan maknya, dengan adiknya, laki-lakinya karena dia berdua bersaudara dan dia anak paling tua dan dia memang dekat sekali dengan anggota keluarganya. Nah, Amy kan juga memang adalah Orang yang cerdas gitu makanya dia juga berhasil mendapatkan beberapa beasiswa atlet karena memang dia orang atlet banget gitu ya olahraga banget dan ya karena kepintaran dan kecerdasannya dalam dunia atletis makanya dia dapat beasiswa atlet gitu dimana-mana. Tapi karena memang kedekatannya dengan keluarga yang tadi gue bilang Emi sama sekali gak mau ambil beasiswa atletnya karena dia harus pergi keluar kota untuk kuliah. Maka dari itu dia melanjutkan pendidikannya tetap dekat dengan tempat tinggal keluarganya dan berhasil lulus pada tahun 1996 dan bekerja sebagai pelatih renang untuk sementara. Nah setelah lulus pun, Amy itu sangat sukses banget. Dia berhasil beli apartemen untuk tempat tinggalnya sendiri. Which is pasti mahal sekali. Dan pada bulan Maret 1998, saat dia sudah siap melanjutkan masternya. Dan juga siap untuk masuk ke pekerjaan lain yang juga sudah ngantri untuk nawarin dia. Ada sebuah tawaran dari keluarganya pada saat itu. Tawarannya pada saat itu adalah untuk ikut berlibur selama semingguan di cruise Dan semuanya dibayarin sama bapaknya dan karena memang hubungan keluarga mereka begitu dekat gitu makanya Emmy enggak bisa nolak kesempatan liburan ini dan Emmy setuju untuk ikut liburan bersama keluarganya jadi kalau misalnya kalian tahu cruise itu kayak kapal pesiar yang dimana kalian nginap di sana dan biasanya di cruise itu udah ada kolam berenang, ada clubhouse, ada tempat olahraga, ada tempat clubbing, ada tempat diskotik, restoran semuanya ada di sana hiburannya dan kalian biasanya tuh di sana mungkin sekitar semingguan berlayar lalu berlabuh ke beberapa tempat uh, turun sebentar misalnya semalam lalu balik lagi dan melanjutkan perjalanan sampai gitu sampai akhirnya balik lagi biasanya naik pesawat terbang. Nah pada saat itu dia itu ikut cruise Royal Caribbean Cruise. Jadi salah satu cruise yang juga terkenal memang di seluruh dunia sampai detik ini. Pada saat itu mereka ikut di kapalnya Rhapsody of the Seas yang identik dengan kemewahan tentunya. Salah satu kapal armada terbaiknya juga. Saat itu tujuan cruise mereka adalah aruba Curacao lalu ke Saint Martin pada saat itu. Lalu tibalah hari H di mana mereka memang harus berlayar bersama dengan Royal Caribbean Cruise. Tepat pada tanggal 23 Maret 1998, mereka sampai di Aruba dan sempat foto-foto bersama di sana. Lalu setelah sehari bermalam di Aruba, yaitu pada tanggal 24 Maret 1998, mereka itu melanjutkan lagi krusnya atau perjalanannya. Pada hari yang sama, mereka makan malam bareng-bareng di cruise. lalu adiknya Emi yang namanya Brad itu juga sempat ikut lomba di sana dan menang gitu ya lomba-lombaan di, di kapal itu dan juga bersama dengan kedua orang tuanya pada malam itu. Gak lama setelah ikut lomba-lombaan tersebut gitu ya orang tuanya balik ke kamar duluan karena juga udah tua udah kemalaman juga kan dan keduanya juga udah capek dan ngantuk makanya kedua orang tuanya ninggalin Emmy dan Brad di dek atas pada saat itu. Setelah ditinggal oleh kedua orang tuanya Emy itu ngajak Brad untuk turun ke dek bawah untuk dansa di klub kapal pesiarnya atau sebuah diskotik yang ada di kapal pesiar tersebut. Pada malam itu klub tersebut diisi oleh home band Blue Orchid dan Emmy serta Brad sama-sama menari dan bersenang-senang di klub tersebut dan Emmy juga terkesan terlihat juga dekat dengan salah satu anggota dari band Blue Orchid dan nari bareng-bareng di sana. Nah, bersenang-senangnya kan tentu dalam konotasi itu uh, minum-minum sampai mabuk gitu kan dan lalu memang nggak berasa juga karena mabuk-mabuk dan senang-senang nggak berasa udah jam 4 pagi. Lalu Brad yang sudah kelelahan gitu kan adiknya jadi dia minta izin dulu sama Emi untuk balik duluan ke kamar karena memang udah capek banget dan akhirnya ninggalin Emmy bersama dengan salah satu anggota band Blue Orchid. Dan ya mereka lagi nari-nari berdua gitu. Nah setelah balik ke kamar si Brad ini juga langsung duduk di balkon luar dari kamarnya untuk nikmatin angin pagi sepertinya ya. Saat Brad sedang duduk di balkon baru sekitar 15 menit kemudian Emi itu juga balik ke kamar dan juga duduk di balkon yang sama bersama dengan Brad. Nah karena ngantuk dan mabuk berat, Emi itu juga sampai ketiduran di balkon tersebut sedangkan Berat itu udah masuk. Lalu baru pada pukul 5.15 pagi bapaknya Emi bangun dan melihat Emi yang sudah ketiduran di balkon tersebut. Sambil ada rokok di sebelahnya kotak rokok dengan kondisi juga pintu kaca balkon tertutup rapat juga dengan sepatu tetap ada di kakinya. Tapi karena bapaknya tahu si Emi itu di malam hari itu sudah mabok-mabokan, kecapean juga abis ngedance-nge-dance pastinya karena ke diskotik juga. Makanya bapaknya memutuskan untuk tidak mau ganggu, makanya bapaknya juga membiarkan Emi tetap ada di balkon tersebut sambil tertidur. Lalu satu jam kemudian bapaknya bangun lagi. Dan saat dia mau ngeliat Emi, kini kondisinya berbeda. Pintu kaca balkonnya sudah terbuka, lalu rokoknya juga udah hilang, sepatunya pun juga hilang. Dengan kondisi Emi rokok dan sepatunya juga hilang dengan pintu balkon terbuka tentu bapaknya cuma berpikir bahwa mungkin Emi itu lagi keluar sebentar untuk beli snack di vending machine terdekat atau mungkin lagi untuk foto-foto atau mungkin nyari angin aja gitu jalan-jalan di cruise. Tapi berapa saat Emi itu juga nggak kembali bapaknya punya feeling yang cukup gak baik pada saat itu dan langsung pakai sepatu untuk keluar dan cari anaknya si Emi ini. Tapi setelah keliling-keliling deck, dan kemana-mana bapaknya itu nggak nemuin EMI dimanapun. Lalu bapaknya langsung kembali ke kamar dan bangunin istrinya dengan panik untuk ngasih kabar bahwa EMI nggak bisa ditemuin dimana-mana alias menghilang dan juga nggak bisa dikontak. Lalu keduanya langsung memberikan laporan ke kru kapal. Dan minta untuk kru kapal memberikan pengumuman soal hilangnya Emi dan juga meminta untuk tidak melabuhkan kapal terlebih dahulu sampai Emi ketemu. Karena dengan kapal itu berlabuh takutnya orang yang menculik atau mungkin membunuh si Emi ini bisa kabur ketika kapalnya dilabuhkan. Tapi untuk alasan kenyamanan penumpang lain dan juga untuk urusan schedule timing dari cruise-nya, kru kapal tidak mau memberitahukan soal hilangnya Emi kepada para penumpang lain untuk menjaga kenyamanan dan supaya para penumpang tidak panik gitu kan. Dan juga kru kapal menolak sekali untuk tidak melabuhkan kapal karena alasan kenyamanan dan juga schedule yang tadi gue katakan. Nah pengumuman baru dilakukan saat kapal itu dilabuhkan di pulau Kyurakau. Dan dilakukan pencarian menyeluruh di kapal. Tapi anehnya bukannya menahan terlebih dahulu semua penumpang untuk tidak turun terlebih dahulu, tim kapal tersebut justru membuka pintu keluar dan membiarkan para penumpang langsung keluar dari kapal untuk tentunya lagi-lagi alasan kenyamanan dan timeline dari krusnya. Karena memang cruise-nya cukup elit, jadi tentunya kenyamanan penumpang itu nomor satu gitu. Dibanding ada satu yang hilang gitu lah kira-kira pemikiran cruise-nya pada saat itu. Ya mau nggak mau keluarganya Emi tidak punya hak lagi untuk ngomong lagi ya. Jadi mau tidak mau ya turut aja sama polisi dari kapalnya dan peraturan dari cruise-nya Dan melakukan pencarian terus di seluruh kapal secara mandiri. Nah tentunya setelah para penumpang juga beberapa sudah turun, kru kapal juga ikut membantu keluarganya Emi untuk mencari nih yang dimana... Si Amy kira-kira berada gitu kan. Dan saat sedang melakukan pencarian si Brad ini adiknya si Amy, itu ditegur sama Alister Douglas. Alias anggota dari band Blue Orchid yang tadi malam mengisi home band di klub yang mereka datengin. Dan Elister juga adalah orang yang dansa juga bareng sama si Amy. Si Elister pada saat itu langsung mengatakan ke Brad bahwa gue turut berduka ya atas hilangnya adik lu si Amy. Karena kan tadi malam juga mereka baru berduaan ngedance gitu kan. Tentunya si Brad itu enggak punya pikiran apa-apa terkait dengan omongan si Alister pada saat itu, karena memang mungkin sebagai kata-kata support aja untuk dia. Dan setelah pencarian menyeluruh dilakukan, EMI itu gak ditemukan di mana-mana. Dan karena gak ketemu di mana-mana, makanya keluarganya pun turun dari kapal dan memutuskan untuk mencari di pulau kiorakau tersebut. Dengan harapan mungkin EMI itu entah gimana caranya, itu mungkin sudah keluar dari kapal dan berada di pulau tersebut. Atau kalau misalnya ada orang yang culik, mungkin orangnya sudah berhasil ngeluarin EMI dari kapal tersebut. Kira-kira seperti itu. Nah keluarganya juga menghubungi FBI untuk minta bantuan tapi karena FBI-nya jauh tentunya kan karena ini di pulau Kyurakau makanya uh, FBI itu butuh lebih dari 24 jam untuk bisa sampai ke sana. Maka dari itu keluarganya mau tidak mau menunggu di Kyurakau sampai FBI datang untuk ngasih bantuan ke mereka dan krus yang mereka naikin mau tidak mau juga tetap melanjutkan perjalanan tanpa keluarganya si Emi ini. Lalu saat kapal pesiar tersebut melanjutkan perjalanan, ibu dari Emi itu mendapatkan telepon dari FBI. FBI pada saat itu menyatakan bahwa si FBI ini sudah menghubungi kru kapal untuk menanyakan atau terkait pencarian Emi di kapal tersebut nah FBI ini mendapatkan fakta bahwa kru kapal tersebut pada saat pencarian atau membantu pencarian si Amy ini ternyata gak ngecek ke semua bagian tapi cuman ngecek ke tempat-tempat yang umumnya biasa orang masukin seperti misalnya restroom, restoran dan segala macam. jadi dek-dek bawahnya, dek-dek krunya semua itu gak ada yang dicek sama sekali sama kru kapal ini nah setelah Dapat yang namanya informasi tersebut dari FBI, keluarga ini tuh langsung ngamuk dan marah banget pastinya karena pada saat itu dicari. Ya, kru kapal bilang sudah cari ke seluruh badan kapal, tapi ternyata tidak gitu ya. Makanya, keluarganya emosi banget dan langsung gabung sama beberapa tim FBI untuk nyamperin ke Saint Thomas, dimana kapal krus mereka itu lagi berlabuh untuk mengkonfrontasi kru kapal yang nggak becus melakukan pencarian EMI. Nah FBI pada saat itu juga langsung melakukan pencarian mendetail satu badan kapal jadi diulang cari lagi sama FBI. Tapi di sisi lain juga keluarganya juga terus mencari secara mandiri di kapal jadi ikut bantuin. Nah saat mereka sedang mencari si Amy ini ada dua wanita yang nyamperin mereka. Dan bilang bahwa pada hari Amy hilang mereka tuh ngeliat Amy pada pukul 5.45 pagi. Dimana si Amy ini sedang turun dari lift bersama dengan Alister dan menuju ke klub yang sama yang tadi malam Brad dan Amy datengin. Jadi ada window 30 menit setelah bapaknya itu ngelihat si Emi di balkon pada 5.15 pagi karena 5.45 paginya ada dua wanita yang lihat Alister bersama dengan Emi. Dengan kesaksian tersebut ya dan juga pencarian FBI kepada seluruh badan kapal yang tidak menemukan Emi juga, makanya Alister itu langsung ditahan. Dan kesaksian tentang Elister ini juga mengingatkan kepada Brad lagi di mana Elister pada hari pertama pencarian itu Elister sempat negur si Brad bahwa dia turut berduka jadi si Brad mulai mikir-mikir mungkinkah itu sebuah ledekan gitu ya jadi agak keinget ingat gitu kan. Masullah memang saat si Alister diinterogasi, Alister menceritakan tentunya sebaliknya. Dia bilang dia nggak tahu sama sekali Amy di mana, dia juga nggak ketemu Amy pada pagi itu. Dia terakhir ketemu ya di klub itu saat disco-disco bareng. Setelah itu ya, Amy kembali lagi ke kamarnya dan dia udah nggak lihat lagi gitu. Dan juga nggak ada hubungannya sama sekali dengan hilangnya Amy. Karena takut juga bohong, FBI juga memakai sistem lie detector kepada si Alister, tapi hokinya dan kerennya si Alister ini lolos dari lie detector. Dan juga karena gak ada bukti konkret untuk menahan si Alister, makanya Alister akhirnya dibebaskan oleh FBI. Tapi ada satu hal yang cukup unik dan cukup gila menurut gue dalam fakta saat Alister diinterogasi, di mana saat Alister itu lolos oleh detektor dan tidak punya bukti konkret untuk bisa ditahan, Alister itu saat ngelewatin ruang interogasi, dia itu sempat nengok ke bapaknya Emmy sambil senyum-senyum dan ngacungin jempol. Gak tau artinya apa secara implicit apa yang mencoba disampaikan Tapi kalau misalnya dilihat dari mata awam Mungkin itu adalah pandangan yang cukup meledek keluarganya Emmy Karena gak mampu memberikan bukti konkret untuk bisa menahan dia Atau menahan si Alistair ini Nah hal ini juga terjadi saat ada investigasi di galeri sistem kapal Jadi kan ada sistem rekam di kapalnya tentu Dimana semua foto-foto Emi -foto dan keluarganya itu hilang dari sistem dan nggak ada gambar apapun terkait Emmy dan keluarga atau bisa dibilang tidak ada rekaman sedikit pun soal Emmy dan keluarga sempat berada di kapal tersebut. Jadi si seakan-akan tuh keluarganya si Emi itu ya nggak pernah naik kapal tersebut gitu karena nggak ada footage-nya sama sekali saat keluarganya ada. Jadi rekaman saat makan dan segala macam semuanya itu hilang tidak ada. Saat dicari siapa yang hapus galeri sistemnya, lagi-lagi FBI juga nggak bisa nemuin pelakunya. Para kru kapal pada saat itu juga mengatakan, "Mungkin aja si Amy itu jatuh dari balkon secara nggak sengaja, mungkin karena lagi mabuk, tapi tentunya kemungkinan itu hampir nggak mungkin karena menurut Brad, Amy itu terlatih banget sebagai lifeguard dan juga nggak mungkin juga dia kayaknya loncat gitu ya, karena dia lagi di balkon duduk gitu kan, ngapain juga dia loncat dan sambil bawa rokok atau kotak rokoknya gitu, dan FBI juga sudah melakukan pencarian ke beberapa sudut laut gitu ya, dimana cruise itu lewat gitu ya, tapi memang ternyata tidak ada tanda-tanda bahwa..." Emi itu ada di sana, itu jadi memang kemungkinan kecebur itu hampir tidak mungkin gitu, karena memang kemungkinannya bukan itu bagi keluarganya si Emi jadi memang FBI juga gak nemuin apa-apa terkait dengan pencariannya di laut karena nggak ada kemajuan kasus pun akhirnya tanggal 28 Maret 1998 keluarganya akhirnya turun dari kapal dan terbang pulang tanpa Emi tentunya dan langsung menyebarkan hadiah 200 ribu US dollar langsung disebarkan laut media untuk siapapun yang bisa nemuin Emi 200.000 kan berarti sekitar mau 3 miliar rupiah ya. Kalau misalnya dia nyulik harusnya sih ke gitu ya, karena dapat 3 miliar bro Sambil nunggu kabar juga, keluarganya masih nggak mau nyerah juga kan untuk nemuin EMI, dan mereka masih percaya bahwa pastinya harusnya si EMI itu masih berada di sekitar pulau kiri dan nggak mungkin dia kecebur di laut. Karena setelah dicari juga nggak ada tanda-tandanya nyebur ya, di balkon juga nggak ada tanda-tanda apapun, jadi harusnya tidak mungkin EMI itu nyebur. Maka dari itu mereka pada tanggal 21 April 1998 pergi lagi ke Kyurakao karena memang mereka yakin Emi ada di sana. Dan menyebarkan kali ini menyebarkan sebuah flyer soal hilangnya Emi ke orang-orang di sana. Dalam 24 jam, ya, setelah mereka sebarin flyer dan mereka ada di sana, ada seorang supir taksi yang hubungi mereka dan ngaku pernah lihat Emi setelah sesaat kapal pesiar itu berlabuh di bulan Maret lalu saat mereka ke sana. Dan nyamperin taksinya dia nih katanya si Emi ini nyamperin taksinya dia nih saat setelah hilang dan udah dicari-cari ya kan tuh kapal berlabuh lalu si Emi dicari-cari nggak ada. Nah ternyata katanya si Emi itu katanya keluar dari kapal lalu nyamperin taksi dia. Lalu si Emi ini katanya nanya di mana telepon umum itu berada. Lalu supir taksi itu menunjuk telepon umumnya deket taksinya tapi ternyata Emi bukannya nyamperin itu telepon umum tapi justru malah ke arah sebaliknya dan pergi lalu menghilang. Nah pada hari berikutnya di Kurakau, Brett juga sempat mendengar teriakan Emmy Sayup-sayup gitu dari sebuah mobil van yang lewat. Dan langsung mereka kejar sayangnya saat fan tersebut dihentikan ternyata fan itu cuma berisikan satu orang pria yang lagi nyetir dan gak ada Emi di dalamnya Mungkin menurut gua sih itu hanya sugesti yang karena memang lagi mikirin kakaknya banget jadi sepertinya terrekonstruksi gitu suara-suara dari kakaknya di pikirannya si Brad Jadi dari beberapa informasi yang mereka dapetin dari Kyura gitu ya khususnya dari supir taksi tersebut Ya mereka semakin yakin bahwa sebenarnya Emi itu harusnya masih ada di pulau tersebut dan bahkan anehnya banget lu bisa pikirin seberapa anehnya di mana saat kapal itu berlabuh dimana mana si Emi tahu bahwa dia tuh lagi dicari-cari justru dia keluar dari pesawat eh bukan dari pesawat dia keluar dari kapal dan malah justru nanya supir taksi tentang telepon umum ada di mana dan justru dia lari dan menghilang menjauh dari telepon umum tersebut jadi cukup aneh banget nih menurut gua kalau memang apa yang supir taksi katakan itu benar adanya Nah, tapi karena memang nggak ketemu-ketemu juga, dan mereka juga nggak bisa buang waktu lebih lama lagi di Kirakau karena keluarganya juga harus kerja dan segala macam, akhirnya mereka kembali lagi ke United States atau kembali lagi ke Amerika, pulang. Lalu berapa hari kemudian, ternyata ada telepon dari orang bernama David asal Kanada yang mengaku pernah melihat Emmy saat sedang berlibur ke Kirakau. Tepatnya dia melihat Amy itu di sebuah pantai dan katanya orang tersebut mirip banget sama deskripsinya si Amy. Khususnya tatonya. Jadi semua ada tato-tatonya katanya si Amy itu ada tato Tasmanian Devil dan segala macamnya Itu katanya persis betul tato-tatonya seperti tato deskripsinya si Amy. Dan katanya pada saat itu David itu melihat Amy itu bersama dengan dua orang. Satu berkulit hitam, satu berkulit putih. Dan si Emy katanya sempat memandang matanya David dengan tatapan yang cukup kosong dan sedih gitu ya. Seakan-akan ingin mengatakan sesuatu tapi nggak bisa ngomong apa-apa dan langsung berjalan pergi lagi. Dan saat lagi jalan itu laki-laki yang kulit hitam tuh sempat ngeliatin si David dengan tatapan tajam gitu seakan mengancam gitulah. Dan David juga mengatakan bahwa salah satu orang atau yang memang bersama Emy pada saat itu di pantai. Itu betul-betul mirip sekali dengan Alistair anggota band The Blue Orchid. Nah selain David, kalau misalnya tadi kesaksiannya sudah cukup uh, bikin keluarganya semakin besar harapan juga ya. Nah seorang US Navy bernama William Hefner itu juga ngaku bertemu dengan Amy. Saat dia itu sedang berlibur juga ke Curacao pada tahun 1999. Jadi setahun setelah hilangnya si Amy. William pada saat itu ketemu dengan Amy di sebuah rumah pelacuran katanya. Pada saat itu, Amy tuh katanya sudah menjadi pelacur ya, dan didampingi oleh laki-laki berkulit hitam di sana. Dan saat laki-laki yang menjaga para wanita ini pergi sebentar, katanya tuh Amy menghampiri dan memegang tangannya si William sambil bilang, "Tolong aku, semua dokumen aku tuh ada di tangan mereka, dan aku enggak bisa pergi dari sini. Ingat, nama aku adalah Amy Bradley." Itu yang dia katakan. Nah Willem pada saat itu ngomong sama Semi bahwa kalau lu memang adalah bener-bener orang Amerika sebenarnya tugas lu adalah tinggal pergi ke pelabuhan dan minta tolong di sana karena juga si Willem nggak mau bikin onar juga di sana ya dan nggak bisa langsung percaya juga sama orang awam atau sama orang umum ya dia nggak nggak bertindak apa dia cuma ngasih tahu itu doang gitu ya dan sebelum siemi bisa balas omongan tersebut siemi itu sudah di Ajak lagi sama orang-orang yang berkulit hitam itu yang ngejagain wanita-wanita di sana untuk kembali lagi dan nyuruh balik si Amy Jadi, Emi gak sempet ngomong apa-apa lagi. William baru sadar itu adalah Amy yang hilang saat dia membaca sebuah majalah tentang orang hilang. Jadi saat dia ketemu 1999 dia nggak langsung laporin karena pada saat itu dia nggak tahu bahwa Emmy itu adalah orang hilang. Jadi setelah beberapa tahun kemudian saat dia baca majalah soal orang hilang dia baru ingat bahwa 1999 dia pernah ketemu sama orang yang bernama Emmy Bradley yang mukanya mirip dan juga bahkan sempat minta tolong sama dia tapi dia nggak bisa tolong karena juga dia nggak percaya mungkin dan takut juga digebukin mungkin di sana gitu kan. Nah terakhir kabarnya datang dari tahun 2005. Saat keluarga ini itu mendapatkan sebuah email berasal dari sebuah organisasi yang melacak penyelundupan manusia lewat berbagai situs dewasa. Atau simpelnya adalah organisasi ini mencari wanita-wanita yang diupload ke situs dewasa tapi ternyata wanita-wanita tersebut bekerja bukan karena kemauan mereka tapi justru karena diculik dan korban perdagangan manusia. Kira-kira seperti itu. Dan si foto yang kira-kira ini dikirim ke keluarganya. Fotonya pada saat itu yang bisa lo temuin di internet ada dua foto, sebenarnya yaitu satu foto yang dia lagi duduk biasa gitu ya, dan satu lagi lagi berpose nungging gitu. Dan dengan baju yang cukup minim, dan lokasinya ada di atas ranjang, dan menggunakan baju yang memang ya begitulah. Jadi kira-kira foto tersebut tuh seperti layaknya lagi buat sebuah katalog untuk perdagangan, atau mungkin memperjualbelikan manusia gitu kan. Dan setelah foto tersebut dicek sama forensik artis expert itu juga mereka mengatakan bahwa ada beberapa indikator kemiripan antara foto tersebut dengan fotonya Emmy yang tentunya sudah mulai menua beberapa tahun. Atau mungkin foto tersebut adalah foto yang memang dari tahun 90an. 90-an gitu maksudnya. Jadi enggak terlalu jauh jedanya. Nah, ini masih diselidiki terus, enggak tahu fotonya tuh datang dari mana, tetap ya. Lokasinya di mana enggak ketahuan sampai detik ini. Sampai detik ini pun keluarganya Emi itu percaya bahwa foto tersebut harusnya adalah fotonya Emi karena mirip banget dan sayangnya sampai detik ini Emi itu belum bisa ditemukan di mana-mana. Semua kesaksian-kesaksian seperti kesaksian si David, si William itu semua sudah terlalu jauh Jadi udah gak bisa diteliti lagi Dan kalau mereka balik ke Kira Kau pun juga gak ada yang pernah bisa ngelihat Dan kepercayaan mereka tetap yang yang nyulik itu harusnya adalah si Alester Kemungkinan besarnya karena beberapa orang melihat ya si Em ini bersama dengan Aleister gitu Tapi Alistairnya gak ngaku gitu jadi Tapi karena gak ada bukti ya gak bisa juga gitu ya Gak bisa dituduh juga Nah jadi kira-kira Itulah kasus hilangnya Amy yang sampai detik ini masih hilang. Gue gak tahu sebenarnya apa yang terjadi di kapal. Sampai Amy itu bisa turun dari kapal gitu ya. Ninggalin keluarganya. Terus nyari telepon umum. Kalau memang kesaksiannya si supir taksi itu bener. Dan cukup aneh sih. Dan kalau misalnya pagi-pagi itu jam 5.45. Dia itu ketemu sama Alistar. Dan masuk ke diskotik. sebenarnya apa lagi yang dilakukan gitu. Dan keluarganya juga bilang bahwa mungkin aja. Ini sudah di set sama kru kapal juga di mana kru kapal itu terlibat dengan kasus ini di mana kru kapal itu sudah sepertinya memberikan sebuah perhatian spesial untuk si Amy ini untuk bisa diculik dan diperdagangkan makanya pada pencarian yang pertama kali kru kapalnya sengaja gak cari ke tempat-tempat yang memang tidak biasa didatengin atau mungkin harusnya menjadi tempat yang bisa buat menyembunyikan seseorang gitu karena dengan mudah kalau memang tidak ngecek satu kapal badan pesawat, eh badan pesawat lagi kan badan kapal, ya harusnya si Amy ya Memang nggak akan bisa ditemuin karena nggak mungkin orang ngumpetin si Emmy ini di WC, di restoran kan nggak mungkin. Pasti harusnya di tempat-tempat yang biasanya cuman kru yang bisa masuk. Dan itu justru yang nggak dicek sama kru kapalnya. Dan kru kapalnya bahkan sudah sempat berlabuh dan bahkan sudah pergi lagi. Jadi window-nya besar banget untuk buang segala barang bukti terkait dengan keterlibatan mereka dengan hilangnya Emmy Kira-kira itu beberapa asumsi dari keluarganya dan juga dari beberapa peneliti-peneliti dari kasus ini. Tentunya kalau misalnya kalian di luar negeri atau mungkin kalian di kau dan lihat si Emi mungkin bisa bantu dengan cara menghubungi kontak person untuk si Emi ini. Yang mungkin nanti gue kasih uh, linknya di bawah. kali aja kalian bisa bantu-bantu gitu ya. So itulah dia kasus kehilangannya Emi, Semoga kasus ini cepat terbongkar dan cepat terpecahkan karena menjadi salah satu unsolved mysteries yang Paling gokil menurut gua karena hilangnya cukup aneh sekali. Cuman window 30 menit dan hilang. Gitu ya. So, terima kasih yang sudah nonton sampai akhir. Jangan lupa untuk like, share, dan subscribe pastinya. Dan jangan lupa juga untuk follow gua di Instagram atau di Twitter. Gua ada di Santosa Kalian bisa DM-DM gue kasus yang menarik. Dan jangan lupa juga masih banyak sekali kasus-kasus menarik yang ada di seluruh dunia yang belum terpecahkan dan bisa kita kupas dan kita kulik. So, see you on the next case guys. I lost myself I waited still For a glimmer to arrive I know